0: Herkese merhaba, gayrimenkul piyasalarını tahlil ettiğimiz aylık programımıza hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi okuyucu sorularıyla başlamayacağım. Çünkü bugün benim için önemli bir gün. Benim kitabım yayınlandı. Üçüncü kitabım, gayrimenkul piyasalarıyla ilgili, üçüncü kitabım gayrimenkul profesyonelleri için değerlemeye başlangıç. Ama lütfen profesyonel lafı boş yere değil, amatörler uzak dursun. Beni izleyen profesyonel dostlar varsa lütfen bu kitabı radarlarına alsınlar. Değerleme ile ilgili karşılaşacakları %90 problemleri bu 101 çözümlü sorunun içinde bulacaklar. Aynı zamanda bu videonun altına yorum yapan 20. yorum, 40. yorum ve 100. yoruma da Bu kitabı hediye edeceğim imzalı bir şekilde. Şimdi gönül rahatlığıyla sorulara geçebiliriz. Örneğin bir izleyicimiz şöyle soruyor. Yatırım için arsa mı, konut mu? Ben de o izleyicimize şunu soruyorum. Yatırım ufkunuz ne kadar? Yani kaç yıl sonra bu yatırımınızı nakde çevirmeyi düşünüyorsunuz? Bunlar çok önemli. Eğer arsa yatırımı düşünüyorsanız, e, uf, Yatırım ufkunuzun 7 veya 10 yıl civarında olması lazım. Eğer konut yatırımı düşünüyorsanız biraz daha kısa vadeli yani 3 ile 5 yıl arasındaki bir yatırım ufkuna sahip olmanız gerekiyor. Tabi bu altın mı dolar mı gibi bir soru değil. Çünkü gayrimenkul son derece lokasyona bağlı bir varlık. O nedenle de bu gayrimenkulü hangi lokasyondan alacağınız da çok önemli. Dolayısıyla kişiye özel Çözümler üretmek gerekiyor. Ama sadece şu kriteri verelim. Daha uzun vadeli bir e, yatırım ufkunuz varsa arsa, kısa vadeli yatırım ufkunuzda tabii ki nakit varlıklar ama 3-5 yıl gibi orta vadeli yatırım ufkundaysa konut yatırımını genel olarak tavsiye edebiliriz. Konutta kriz başladı mı diye sormuş bir diğer e, izleyicimiz. Aslında biz uzun dönemdir Farklı krizler yaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi barınma krizimizdi. Yani bizim ülkemizdeki demografik yapının getirdiği hane oluşumuna cevap verebilecek yeterli arzımız yoktu. Bu bir krizdi ve bu kriz fiyatları ciddi ölçüde yukarıya doğru çıkarttı. Mesela sadece Merkez Bankası'nın yaptığı ölçüme göre Antalya'da konut fiyatları %214, İstanbul'da %200, bütün Türkiye'de %180'ler civarında artmış gözüküyor. Ama gerçekte birim endekse göre ortanca endekse göre yapılırsa bir 20-30 puan daha üstünde aslında konut fiyatlarındaki artış. Bu neyi gösteriyor? Aslında bir barınma krizimiz var. Peki e, tahmin ediyorum izleyicimizin e, sorusu aslında konut piyasalarındaki fiyatların e, geriye mi döneceğini aşağıya doğru e, iniş trendinde olup olmadığını soruyor. Açıkçası şöyle bir şey var. Geçtiğimiz sonbahardan itibaren uygulanan faiz politikası Türk lirasından çıkıp sert varlıklara dönüşü özendiren bir politikaydı. Bu çerçevede de insanlar varlıklarını, servetlerini farklı unsurlara park etmeye çalıştılar. Bunların içinde de gayrimenkul önemli bir seçenekti. O nedenle hemen hemen her ay Gayrimenkul piyasasında hem satış adetleri arttı hem de fiyatlar enflasyonun da çok fevkinde üstünde artış gösterdi. Ama bu trend durmuş gibi gözüküyor. Birazdan konuşacağız aylık eğilimlerden bahsederken. Dolayısıyla hem satışlarda bir yavaşlama hem de fiyatlarda muhtemel bir duraklamadan bahsedebiliriz önümüzdeki aylar için. Bir başka izleyicimiz de. Maliyetler artıyor, satışlar düşüyor, fiyatlar ne olur diye sormuş. Evet doğru satışlar düşüyor. Yani konuta yönelik talep hafif bir e, azalma eğilimine gösteriyor ama maliyetler de öbür taraftan artıyor. Fiyatlar nereye gider dersek biraz önce aslında cevabını verdik. Fiyatlar yine enflasyona paralel olarak bir artış gösterecek ancak benim beklentim fiyatların biraz enflasyonun gerisinde kalacağını, bir duraklama dönemine girebileceğini bize gösteriyor. Şimdi sevgili izleyiciler, içinde bulunduğumuz dönemin en sıcak gayrimenkul gündemine gelelim. Bugün sabah TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 113 bin konut satışı gerçekleşti. Bu konut satışı son 6 yılın en düşük Eylül ayı konut satışı. Hatta şey olarak baktığımızda mesai günü başına konut satışları olarak bakarsak da e, ciddi ölçüde Haziran ayından itibaren devam eden günlük konut satışlarının en dip noktasına gelmiş durumda. Yani konut satışları düşüyor ve önümüzdeki günlerde de düşmeye devam edecek gibi görünüyor. Fiyatlara etkisine bir durgunluk olacağını da bahsetmiştik. Ama asıl sıcak gündem ee, ...sosyal konut projesiydi. Geçen ay bunun... E, ...250 bin daire boyutunu konuştuk. Hatta şöyle hatırlıyorum. Ya bu projenin içinde bence en ilham verici kısmı... ...100 bin adet arsa demiştim. Kendi evini kendin yap diye. Galiba benim gibi düşünüyor... E, ...politika yapıcılar. Bu ay bunu 1 milyon adede çıkardılar. Yani 1 milyon adet... ...konut arsası... ...tahsis edilecek... Çünkü bunlar için başvurular 7,5 milyonlara geçti. Denildi ki bu kadar konutu biz yapamayız. Öyleyse insanların konut edinme arzusunu tatmin edecek. En azından konut veremedik. Şimdilik arsasını verelim. Siz de kendi konutunuzu üstünüze kendiniz yapınız demek istediler. Fakat buna şöyle bakalım arzu ederseniz. 1 milyon arsa tahsis edilecek başvuranlara. Peki 1 milyon arsa var mı? Şu an için yok. Elimizde araziler var. Ancak bu arazilerin arsaya dönüşmesi gerekiyor. Bir arazinin arsaya dönüşebilmesi için, ham bir arazinin, önce onun planlarının yapılması gerekiyor. Sokaklarının, adaların, üzerinde kaç katlı ne kadar inşa e, binaların yapılabileceğinin, o bölgedeki okulların, hastanelerin, e, sosyal donatıların, parkların planlanması gerekiyor. E bu planlanma süreci bir emek ve zaman gerektiriyor. Ardından bu planları yaptıktan sonra bu ham arazinin bu planlara uyumlu bir şekilde yollarının açılması ve kanalizasyonunun, elektriğinin, suyunun, doğal gazının da bağlanması gerekiyor. İşte ikinci aşamada planlamadan sonra arsa üretimi aşaması fiilen yeryüzü şekillerine. Müdahale edilmesi. Bu da bir zaman gerektiriyor. Öyleyse bu 1 milyonluk konut arsasının üretilmesi gerekecek. Bu üretilmekte bir süreç. Demek ki bu nereden baksanız 1-1,5 belki 2 yılı aşan bir süreç olacak. Peki tahsis edilecek kişilerde aranan koşullar ne? Ee, i̇şte 16 bin liradan az hane geliri olanlar kendi konutunu yapmak üzere arsa kampanyasını katılabilecekler. Şimdi dikkatinizi çekelim. 16 bin lira. 16 bin çarpı 12 192 bin lira. Yani hane geliri 192 bin lira olan ailelere bu arsalar tahsis edilecek. Önce arsa tahsis edilecek. Sonra arsa teslim edilecek. Çünkü henüz arsa değil arazi. Arsanın teslimi ancak bu altyapı yatırımları gerçekleştirildikten sonra olacak. Siz arsayı teslim alacaksınız ve bir yıl içinde inşaata başlamanız gerekiyor. Daha sonra da 2 yıl içinde de inşaatın kabasını yani nüve inşaatını da bitirmeniz gerekiyor. Öyleyse aslında bu e, arsa projesi arsaların arazinin arsaya dönüştürülmesi nereden baksanız 1-1,5 bir, bir yıl. E, sonra size teslim edilmesi, sizin inşaata başlamanız o da 1-1,5 bir, bir yıl. İnşaatı bitirmeniz 1,5-2 yıl. Yani bu arsalardan ortaya çıkacak konutların bir 4-5 yılı var gibi gözüküyor böyle bakıldığında yani piyasadaki bugün var olan bizim konut açığımızı giderme ihtimali biraz e, ötelenmiş gibi gözüküyor peki gelelim bu işin finansman tarafına e, arsayı teslim aldınız 350 metrekare ile 500 metrekare arasındaki bir arsadan bahsediyoruz 200 bin lira mesela müstakil arsalar 192 bin lira yanılmıyorsam e, müstakil arsanızı aldınız 10 yılda geri ödeyeceksiniz Sabit taksitle faizsiz. Demek ki her yıl 20 bin lira. Çok güzel. E, i̇nşaata başlayacaksınız. 100 metrekare bir ev yaptığınızı düşünün. 100 metrekare evin bugün yapım maliyeti metrekare birimi 7 bin 8 bin liradan 700-800 bin lira. Ve size bir süre veriyorlar. Diyorlar ki bu evi 2 sene içinde yap. Yıllık ne kadar para harcayacaksınız? 400 bin lira. Ama zaten tahsis edilen ailelerin gelirleri 192 bin lira. Demek ki buradaki bir finansman problemiyle karşı karşıyayız. Yani zaten dar gelirli ailelere biz bu arsaları tahsis ediyoruz. Sonra da belli bir kısıtlı süre içinde 700-800 bin liralık bu binayı inşa etmelerini bekliyoruz. Öyleyse aslında bu projenin hemen arkasından gelmesi gereken, mutlaka yetkililer de düşünmüştür ama biz bir kere daha hatırlatalım. Arsa tesliminden sonra inşaatı yapacak olan, bu dar gelirli ailelere uzun vadeli bir inşaat kredisi kampanyasının da eklenmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunu gözden kaçırmamak gerekir. Şimdi yine bu arsa tahsislerinde bir başka ince bir noktaya dikkat çekelim. Bu arsa tahsislerinin hepsi müstakil arsalar değil. Bir kısmı da müşterek arsalar olacak. Müşterek arsalara da 10-12 kişiye tahsis edilecek. Yani bir apartman yapılacak ve siz orada bir daire sahibi olacaksınız. Orada da aynı şekilde arsalar teslim edilecek. Bir yıl içinde inşaata başlayacaksınız. 2 yıl içinde onu belli bir seviyeye getirmek zorunda kalacaksınız. Yani bugün 10-12 kişinin Türkiye'de bir araya gelip bir apartman yapması hakikaten çok zorlu bir süreç. Burada da TOKİ İdaresi olayı kolaylaştırmak için mühendislik hizmetleri, plan proje konusunda... Destek olacak anladığımız kadarıyla belli bölgelerde yani her bölgenin iklimine göre içinde bulunan arazinin yönüne cephesine güneş almasına rüzgar almasına kar yağmasına göre özellikle yapı cephe büyüklük pencere büyüklükleri çatı büyüklükleri gibi özellikler var. Tahmin ediyorum TOKI her bölgeye bir takım tip projeler sunacak ve bu bir parselde 10 paydaş. Kendi aralarında bir oylama yaparak bu tip projeyi tercih edecekler ve onun üzerinde inşaat yapacaklar. Ama onlar da o inşaatı acaba neyle yapacaklar? Demek ki bunu alan 10 kişi bir araya geldiğinde bunun da bir finansman çözümünün, bir kredilendirme çözümünün üretilmesi gerekiyor. Henüz bu konularla ilgili bir bilgilendirme yok ama arkasında olmazsa olmaz koşullar. Çünkü 10 kişi bir araya gelecek. Parayı nasıl toplayacak? Arada 2-3 kişi bu ödemeyi yapmazsa bu inşaat nasıl devam edecek? Süresinde bitirilemezse bu defa neler olacak gibi birçok soru işareti bu proje için bizi bekliyor. Peki şimdi bu projeyi bir kenara koyalım. Bir başka tarafına geçelim. Ee, Toki'nin yapacağı 250 bin konut, 5 yıl içinde 500 bin konut. Peki bu konut projeleri başladığında Görüyoruz ki Türkiye'nin her tarafında, her ilçesinde ve kasabasında ekonomik konut üretilecek. Peki bu ilçelerde, kasabalarda, illerde şimdiye kadar bu toplumsal segmente konut üreten, 600 bin, 700 bin, 1 milyon liralık konut üreten oradaki üreticiler ne olacak? Çünkü bu konutların ihaleleri Ankara'da yapılacak. Kamu ıı, ihalelerinde uzmanlaşmış Bunda network geliştirmiş merkezi müteahhitler var. Onlar mı alacak? Yoksa zaten kendi pazarında bu konutları üretmekte olan yerel, mahalli müteahhitler bu durumda işsiz kalmayacak mı? Bu da bir başka çözülmesi gereken önemli bir soru. Çünkü siz devlet olarak bu segmentte konut üretmeye başladığınızda zaten bu segmentte konut üreten diğer üreticilerin pazar payını Ellerinden almış oluyorsunuz. Bir başka önümüzdeki dönem gündeme gelecek mevzulardan birisi de şu olacak. O da e, bu konut inşaatlarının takvimlenmesi. Yani aşama aşama inşaatının başlanması. Eğer bu ihaleler hızla yapılır bir anda bütün müteahhit şirketler inşaatları yapmaya başlarlarsa bu defa piyasada hem iş gücü açısından hem inşaat malzemeleri açısından bir darboğazla, yüksek talebi karşılayamayan bir üretimle karşı karşıya kalırız. Bu da inşaat maliyetlerine zıplatıcı ve bu projelerin fizibilitesini e, biraz negatife çeviren bir etki yapmış olur. E, peki e, kitap dışında yeni bir proje var mı? Valla şu sıra e, İstanbul Ticaret Odası seçimlerine hazırlanıyorum. E, 21 Nolu Gayrimenkul Hizmetleri Komitesi'nde. Orada da e, emlakçı dostlara buradan bu vesileyle duyuru yapalım. E, 21. komitede Hedef Saygın Emlakçılık grubunda e, seçimlere hazırlanıyoruz. 9 Kasım'da gerçek profesyoneller mesleğine sahip çıkan, değer veren profesyonelleri Hedef Saygın Emlakçılık için oy kullanmaya davet ediyorum. Projeniz veya başka şeyler var mı? Evet eğitim konusunda e, önemli çalışmalar yapacağız. İstanbul Ticaret Üniversitesi biliyorsunuz ITO'ya bağlı çalışıyor. ITO'nun çok geniş imkanları var. Dolayısıyla meslektaşları gayrimenkulle ilgili olanları daha ileriye taşıyacak, uluslararası uygulamalarla da bütünleştirecek bir takım projelerimiz olacak. Yeter ki onlar gelip oylarını kullansınlar. Peki bu söylediklerimizi e, ulaşmak isteyen, okumak isteyenler yönlendirebileceğiniz bir yer var mı? Hedef Saygın Emlakçılık web sitesi var link olarak da koyarsak orayı tıklayıp bütün manifestoyu ekibi görebilirler. Hakikaten oy vermeye değer bir kadro olduğunu görecekler. Evet değerli izleyiciler, gayrimenkul piyasalarında öne çıkan başlıca gelişmeler bunlardı. Şöyle özetleyelim. Konut projeleri gerçekten bir heyecan yarattı. Bugün olan talebi kısmen ertelenmesine de neden oldu. Dolayısıyla piyasada hafif bir Beklenti dolayısıyla konut piyasasında bir hafif duraksamadan da bahsedebiliriz. Önümüzdeki dönemlere bu projelerin fiyatlar üzerinde hafif bir baskılayıcı etkisinin olacağını ama kiralar için henüz ortaya imalat çıkmadan bir etkisinin olamayacağını açıkça söyleyebiliriz. O zaman bir sonraki yayında görüşebilmek ümit ve temennisiyle şen ve esen kalın, barınmada kalın, Lütfen kitapla profesyonelce okumada kalın.